0: Plus la les gars, allez terre de rugby, et pour la dernière de la saison de terre de rugby, le magazine des passionnés de ballon ovale dans les deux Charentes, eh bien nous vous proposons de revivre quelques-uns des bons moments de ce rendez-vous consacré aux souvenirs des supporters et des supportrices de nos clubs de rugby charentais. Ça sera notamment le cas aujourd'hui avec Eugénie débarquée à La Rochelle en 2006 de ses Landes natales. et elle va nous dire dans un instant que ce qu'elle aime le plus dans le rugby eh bien, est bien c'est la convivialité de ce sport. Nous serons aussi avec Émilie qui elle a découvert l'ovalie un peu par hasard, en accompagnant son mari au stade. Elle est depuis aujourd'hui une inconditionnelle des jaunes et noirs du stade Rochelais et en particulier de son demi-d'ouverture. Euh, vous entendrez également dans Terre de Rugby, Christelle, la patronne d'une institution rochelaise, la renommée, un bar où les amoureux du rugby aiment à se retrouver. Et Christelle, elle se souvient de l'arrivée de nombreux joueurs britanniques à la Rochelle et avec eux, leur tradition. Léopoldine sera là aussi, une jeune femme qui a découvert les joies de l'Ovalie du côté de mont -de marsan et qui va nous raconter son plus grand souvenir du stade Rochelet à ce jour. Et puis nous terminerons avec Sophie, supportrice du Stade Rochelet, elle, depuis une bonne trentaine d'années. Sophie qui se souviendra aujourd'hui d'une finale des cadets du Stade Rochelet à laquelle participait son petit frère. Voilà, c'est Terre de Rugby, le dernier numéro de la saison sur France Bleu La Rochelle et c'est parti jusqu'à midi. France Bleu La Rochelle, bougez, les gars, allez Terre de Rugby. Et oui, c'est Terre de Rugby avec... Eugénie, qui aime le rugby, Eugénie, alors notamment pour euh, son côté convivial. Oui, ouais, oui exactement. Ça, ça prime bah, presque.
1: Ah oui, c'est le premier point, euh, vraiment le premier point pour moi, euh, la convivialité. Je sais quand je vais aller euh, voir un match, mmh. ou quand je vais voir un match dans un bar hein, ou n'importe où, oui. je sais que de toute manière, c'est un, un moment convivial que je vais passer, un moment agréable, je sais que je vais prendre plaisir c'est vraiment le point numéro un pour moi qui me fait aimer le rugby.
0: Oui, mais ça, ça pourrait être en regardant un match de foot, un match de, de hand ou de basket bah Non,
1: ça pourrait pas, ça pourrait pas. Parce que euh, déjà, la première convivialité, elle arrive parce que le rugby a des règles de très compliquées qui changent tout le temps. Mmh. Donc, euh, pour pouvoir être certain de ce qu'on voit et de, de peut-être de pourquoi on pourrait râler, il faut absolument euh, discuter avec ses voisins et puis essayer de se conforter dans ce qu'on a cru euh, comprendre dans notre lecture du jeu. Et donc ça, c'est le premier point. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans d'autres sports. Ah, J'avais pas
0: pensé à ça, mais effectivement, la complexité des règles du, du jeu... Euh, bah permet d'entamer la discussion ah, avec les voisins
1: Si on a envie en tout cas de pouvoir suivre le rugby et de comprendre quelque chose, ouais. euh, oui. Ouais. <rire> puis on peut même euh, expliquer parfois certaines choses à des, à des novices et ça c'est vraiment euh, quelque chose que, que j'adore dans le rugby. Donc mmh. ça ne peut pas arriver dans d'autres sports.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc tout cet aspect relationnel et puis on, on en profite pour se faire des amis. Alors le, le temps d'un match que ça soit au bar, que ça soit au, au stade
1: bah Oui, puis le rugby en plus euh, a quand même euh, un état d'esprit très bon enfant, on respecte l'arbitre, on parle de troisième mi-temps. donc euh, Ça, on le vit aussi en, mmh. tant, que, en tant que supporter et ça, aussi, ça participe à la convivialité. Et à La Rochelle, en plus, on est quand même un des publics les plus respectueux dans tout ça et on respecte même les buteurs. Et ça, je, je suis extrêmement fière moi, de dire que je suis spectatrice et mmh. supporter de, mmh. de La Rochelle parce que justement, il euh, y a ce respect du sport, du joueur, de l'arbitre. Donc ça c'est vraiment, et c'est primordial il me semble aussi.
0: Et euh, cette convivialité, est-ce que du coup dans votre cercle de, de connaissances, il y, a, il y a des amis qui ne sont issus que de ce cercle rugbistique oui. aujourd'hui, euh, avec le en, temps
1: Avec le temps, maintenant oui, j'ai des liens qui sont beaucoup plus forts avec des personnes effectivement euh, qui apprécient le rugby, avec qui je peux échanger. Je pense que ça aussi, euh, ça participe aux valeurs. Je parlais de convivialité, on disait de respect de l'arbitre euh, ou des joueurs. Euh, les personnes en fait, qui, euh, qui vont être vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est des personnes qui me correspondent et donc du coup, ça reste vraiment des amis proches.
0: France ou le La Rochelle. Bouger, les gars, allez Terre de rugby. Oui, avec Émilie dans Terre de rugby. Émilie, mon petit doigt m'a dit que vous aviez un faible. Je ne sais pas si le mari sera content. Pour euh, le numéro 9, le titulaire numéro 9 du Stade Rochelet.
2: Exactement.
0: Un certain Tawera.
2: C'est tout à fait ça. Euh... <rire> Tawera
0: Kerbarlo, donc le, le, le demi-mêlée du Stade Rochelet
2: Voilà, ouais. je ne peux pas parler du Stade Rochelet euh, sans parler de, de Tawera Kerbarlo mmh. qui est mon joueur fétiche, euh, familièrement, que j'appelle Chouchou et euh, c'est vrai que les joueurs, qui, les joueurs pardon, les, les amis euh, qui me connaissent ouais. euh, voilà, ils ne l'appellent plus Tawera Kerbarlo, Il ils l'appellent Chouchou, Il chouchou. et c'est même arrivé aux gens qui étaient assis à côté de moi à la loge
0: Mais qu'est-ce que vous dites alors euh... le concernant pour l'appeler Chouchou comme ça devant les autres
2: Allez, chouchou! Ah, D'accord! <rire> c'est vrai que c'est un joueur que j'affectionne aff... beaucoup. Oui. Euh, je trouve qu'il a un talent indéniable. Et je pense que. Alors, c'est mon avis, bien entendu, mais mm -hmm. euh, voilà, quand il est là, la différence euh, se fait sur le terrain.
0: Alors, sans rentrer, dans, sans rentrer dans la technique, vous trouvez quoi Que les, les ballons sortent mieux, plus vite, euh, les, sont plus, éjectés plus vite vers les, vers les trois quarts, vers les ailiers
2: Exactement. Ouais. Et que sa réflexion est rapide. Euh, voilà, on le voit dans sa ses vision du jeu Sa vision du jeu est assez rapide. Ouais. Euh, ses passes sont quand même globalement euh, bonnes euh, et assez percutantes à chaque fois. Euh, et c'est ça que j'apprécie, quoi, sa vivacité euh, de jeu et d'esprit euh, dans cette équipe. Ouais. Et, Et ça, dans tous les matchs, globalement, quand ouais,
0: même. Oui, il a une certaine constance.
2: Exactement. Euh,
0: le le Néo Z, hein, du coup. Oui. Hein, parce que c'est un Néo Zélandais, Tawera Barlow. Et puis, c'est un joueur qui est un petit peu filou aussi, Chouchou.
2: Il est un petit peu filou. Il
0: aime passer des fois euh, au rat de sa mêlée. Oui. Entre les gros.
2: Entre les gros. <rire> Et oui, après, il a un poste aussi qui veut avoir une, une certaine technique et un, une certaine euh, vision du jeu que, que les autres peut-être n'ont pas. Ouais. Euh, son poste aussi fait que ça Bien doit sûr. lui doit avoir ces qualités-là. Après, voilà, je trouve que ces qualités qu'on trouve chez lui, j'ai du mal à les retrouver, euh, mm. en tout cas chez nous, sur un, un autre numéro 9.
0: D'accord. Enfin, vous trouvez qu'il a du charisme quoi. Je
2: Il est très charismatique. Ouais. Euh, voilà, quand, les, les fois où j'ai pu le croiser, je trouve qu'il voilà, il, euh, il a une posture. Euh, il est très charismatique, mm. euh, il m'impressionne beaucoup en tout cas. D'accord,
0: donc on peut rassurer madame Carbarlo.
2: Complètement, <rire> <rire> Complètement. mais c'est vrai que j'ai voilà, fait un t-shirt à son effigie, ah, j'ai oui, son car... nom dans ah, le dos, euh, voilà, je, je l'affectionne beaucoup.
0: Ok, et vous avez, vous avez eu la chance de le rencontrer dans les loges lui ou pas
2: euh, Oui, une ah. fois où il avait été blessé, effectivement il est venu dans les loges.
0: Et contact facile avec le public euh, Carbarlo
2: oui, ouais. comme les autres. D'ailleurs, ils sont relativement euh, proches de nous. Ils sont très accessibles. Et euh, du coup, c'est vrai que c'est un côté qui est appréciable pour nous. Mmh. Euh, on peut discuter voilà, de, de leurs matchs, etc. Et euh, ils sont vraiment très à l'écoute. Et ils, ils prennent plaisir à nous répondre.
0: Et vous, plaisir à les écouter.
2: Et nous, plaisir à les écouter et à les rencontrer.
0: France Le La Rochelle. Les gars, allez Terre de rugby. Et oui, dans Terre de Rugby, les souvenirs de Christelle, notre supportrice du stade Rochelet. Et vous euh, vous souvenez notamment, on ne va peut-être pas parler d'une diaspora, mais en tout cas d'une filière britannique au, au stade Rochelet, puisque le, le club était, a été relativement longtemps euh, autonome, vivait avec ses, ses forces vives, ses jeunes, Bien sûr, son centre d'entraînement. Et puis un jour... Un jour le président Merlin a décidé de faire appel à des forces extérieures.
3: Tout à fait. Venu d'en face et là, de la perfide recommencé. Albion. <rire> et là, ça a commencé. <rire> et euh, bon, c'est euh, phénoménal. fallait qu'on passe par là. De toute façon, Vincent a tout compris déjà depuis très très longtemps ouais. dans le rugby. Et, euh, et c'est vrai que c'est cette anglais là quand ils ont tous débarqué les uns derrière les autres. Le Rob euh, ouais. on peut donner des noms. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Euh, Rob Matt Tetlow qui est toujours euh, toujours au stade aussi. Hein, encore. On, a, on finalise vraiment... Euh, des, des gros gros rapports avec tous les étrangers qui sont mmh. passés par le stade. Mmh. Ça a toujours été. Et euh, bon, bah, Wendell, euh, pff, Andy McDowell, enfin, bon, on en on, on a eu plein. Steve the Spark, qui est toujours dans le secteur aussi. Et euh, j'ai notamment de souvenirs avec eux de quelque chose qu'ils nous ont apporté. Alors, je sais pas si c'était trop, trop bien, mais c'est cette satanée fête d'Halloween. Ah oui Et euh, quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne fêtait absolument pas en France. Parce que mais ça, c'était quoi C'était il y, euh... y a 20 ans le débarquement ah bah, des Britanniques. Oui, bien sûr, hein. ah bah, oui, ouais. oui, bien sûr. Ouais. il y a plus de 20 ans même. Oui, il y a 25 ans, ouais, oui, ça, ça, ça passe. Hein, c'était dans les années 92, 93, ça passe ça, ça passe terriblement. D'accord. Et euh, peut-être un peu plus tard aussi et Donc et les Anglais débarquent avec Halloween. Ils nous ont voilà, ils nous ont seriné puisque moi mon mari était dirigeant de l'équipe première, non, ils nous ont serinés pour qu'on organise euh, entre eux et avec l'équipe première, les femmes euh, voilà, euh, d'organiser cette foutue soirée d'Halloween. Alors non, on savait pas dans quelle galère on partait. Et euh, donc ça a été très drôle à mettre en place. Et mais
0: organiser chez vous à ben la, la renommée ou alors au, au stade renommée. Non, non, du non, tout au stade. D'accord. Hein, Dans que, les bars bon, du stade. On était quand
3: même une cinquantaine de personnes quand même. Donc c'était au stade. Et là on a été tous sur le cul quand on les a vus débarquer parce qu'alors eux ils avaient l'habitude de fêter ça depuis toujours, mmh. depuis l'enfance. Mmh. Et donc on a vu des costumes, mais c'était pas possible. Le Andy Mcdonald qui était très très grand, très très grand, il faisait déjà euh, presque un mètre cinquante de plus haut. Ils étaient montés sur des balais, sur des, des trucs des les échasses. Dracula, les ouais. échasses il les, euh, les, y avait des Dracula de tous les côtés y avait des... mais c'était a... une énorme fête, ils étaient venus avec leur, leur déguisement là, euh, bien sûr, alors nous on avait fait soft parce qu'on ne savait pas trop, trop ce une que c'était on ne savait pas trop, trop ce que c'était donc on avait organisé un gros énorme, et là c'est là qu'on a dit le, le, le choc des cultures, si je puis dire, parce ouais, que ouais. nous, on connaissait pas du tout cette fête. Alors maintenant, bon c'est vrai qu'elle est, elle est de plus en plus suivie en France, mmh. mais à l'époque, pas du tout. Et euh, là, ils avaient marqué leur empreinte, hein, parce qu'à là ça, ça avait été une soirée du tonnerre. Et euh, et ça nous a raccordé un peu avec les Anglais, ces petits anglais <rire> comme on dirait. Et, euh, non, c'était un très, très, un très beau moment. Et, euh, et ce qui est bien, c'est que... J'en reviens toujours sur les étrangers qui passent par La Rochelle, mais il euh, n'y en a laisse... pas un qu'on a, on n'a pas une trace quelque chose qui chacun reste. Chacun laisse un peu quelque chose. Voilà, chacun laisse quelque de chose et on a toujours, on a toujours ce suivi. C'est maintenant pour ça Facebook c'est formidable parce que même ceux qu'on ne voit plus, on, on les retrouve, on se parle encore, on, mmh. personne s'oublie quoi. Mmh. Et c'est ce qui fait la famille.
0: C'est la grande fratrie du la rugby. La grande
3: fratrie du rugby, vous l'avez dit.
0: France ou La Rochelle, Bouger, les gars Allez terre de rugby. C'est ça, cette fois Léopoldine, vous avez voulu évoquer un grand souvenir, peut-être le plus grand souvenir à ce jour du stade Rochelet, je, je campe le décor, mmh. on est à l'Orange Vélodrome de Marseille et euh, nous sommes le 28 mai 2022, mmh. tiens tiens, que s'est-il passé ce jour-là
4: Oh là là, mais ce serait pas La Rochelle qui serait devenue championne d'Europe de rugby
0: Mais je crois bien. <rire> Quelque ah, chose comme grand ça. Grand souvenir, le, le, un des plus grands en tout cas.
4: Ouais, ouais. Enfin, euh, en tout cas, euh, grand moment de liesse. donc cette victoire, mais aussi euh, le défilé sur le Vieux Port. Mmh, euh, après, ouais. qui a suivi après Qui, était juste après, où vraiment là on a on a pris un peu plus conscience encore de, de l'ampleur que ça avait eu euh, sur La Rochelle.
0: Mmh. Juste pour petite info, vous l'avez vu où cette finale euh,
4: Moi, j'ai été pas sur le Vieux Port, hein, je pense, comme ah, à peu près dans, 80%. Dans, dans les barres. Euh, ouais. Enfin, ouais. j'avais pas réussi à avoir une place assise évidemment, j'étais debout sur un banc <rire> debout sur un banc ouais euh, de cours des dames moi je l'ai regardé, euh, cours des dames debout sur un banc pour apercevoir les écrans géants euh, qu'il y qui avait un peu partout euh, sur le Vieux-Port
0: mmh.
4: donc euh, ouais déjà euh, gros gros souvenir juste de voir la foule euh, ce jour là où en plus il faisait super beau, super chaud il y avait un monde sur le Vieux-Port déjà juste pour voir ce match euh, où on vibrait en fait euh, vraiment avec euh, bah, avec tous les supporters euh, dans bah, dans tous les bars hein, parce que y avait, y avait, c'était c'était partout quoi
0: mmh, évidemment
4: ouais et, euh, et je pense que même pour quelqu'un qui s'intéresse pas particulièrement au rugby, qui ne connaît pas spécialement les règles ou le jeu, euh, en fait, juste être porté par cette ambiance générale, c'était c'était déjà quelque chose quoi. Ça ça se ressentait quoi, ça se vivait euh, vraiment. Et je savais que bah, c'était c'était à vivre quand même. Il y a des événements sportifs comme ça euh, quand on arrive aussi loin, surtout une ville comme La Rochelle où là, pour le coup, on peut vraiment, vraiment s'identifier et, et se sentir Rochelais, Rochelaise, euh, bah c'est important de vivre ces moments-là donc euh, donc ouais donc déjà euh, la, donc victoire, la liesse populaire euh, ouais, euh, pendant ça. le
0: match et puis après évidemment et puis,
4: et puis après je crois que c'est celle d'après même qui m'a encore plus marquée parce que encore voir La Rochelle gagner bon alors j'en avais pas de doute hein, évidemment mais euh, mais surtout euh, vivre en fait euh, avec les supporters avec les habitants et avec les joueurs euh, cette cette liesse générale c'était cette communion ouais c'était c'était quelque chose enfin j'en ai j'en ai ressenti assez peu des moments comme ça aussi mmh. intenses dans le sport c'est-à-dire que même euh, même quand on a été euh, champion du monde de football 2018 euh, je ouais. crois que j'avais été moins ça, moins transporté quand ouais. même parce que bah, là c'est la Rochelle quoi donc c'était vraiment ça fait ça fait 10 ans que j'habite à la Rochelle enfin je, je connais et je je me sens rochelaise aussi donc moi euh, ouais, c'était encore plus plus fort quoi comme quoi vraiment il n'y a pas pas besoin de ben, voilà d'être le plus fervent supporter et mmh. en fait cette cette générale elle se ressent euh, elle se ressent à tous les niveaux, même à tous les âges, hein, parce qu'il y avait... Il y avait plein de générations quoi. donc euh, est ça qui était beau
0: ou alors ça veut dire que Vincent Merlin le président du Sade Rochelet peut créer une enceinte de 30 000 places et qu'elle sera à guichet fermé tous les week-ends enfin voilà. tous les 15 jours
4: peut-être ce <rire> sera peut-être <rire> ça l'idée mais euh, ben, ouais, ouais et ça c'est quelque chose de très très beau dans le sport et dans la victoire quoi, parce que c'est ça aussi même les supporters c'est partager les victoires partage, les, ouais. les défaites mais les victoires aussi et quand elles sont vécues et quand elles sont aussi importantes bah, voilà ça donne envie de, de continuer à encourager euh, ces équipes
0: ou Le La Rochelle. On les gars, Terre de rugby. Effectivement, avec Sophie dans ce premier numéro de Terre de rugby. Bonjour Sophie Bonjour. déjà. Alors on évoque un premier souvenir. C'est un souvenir de, de rugby en famille. Il faut dire que toute la oui. toute la famille sauf vous a joué au rugby. Au rugby. Sauf
5: moi et ma sœur. D'accord.
0: <rire> les deux filles de la fratrie. Euh, on démarre avec un match en 1985.
5: Oui, une finale de Goderman, où mon frère jouait. Qui se déroulait donc à Toulouse au Stadium, contre Béziers.
0: Ouais, goderman c'est quoi C'est pour le, c'était un match de Cadet.
5: cadet. De cadet. Pardon, cadet, oui. Ouais. Et donc euh, ils ont perdu, mais on est allé là-bas en bus. Bah déjà le premier souvenir, c'est le départ puisqu'il y a un bus qui n'avait pas de pare-brise donc nous avons pique-niqué devant le stade. <rire> donc, Ça c'est déjà... sympathique. <rire> c'est un bon départ. Ouais. Euh... Et puis voilà, après nous sommes allés à Toulouse. C'était un peu long parce que entre la finale du Goderman et la finale Yves du Manoir, il y avait aussi un match de présentation du Stade toulousain, donc mmh. trois matchs de rugby.
0: Voilà, parce qu'il faut, il faut juste préciser que ce match. Auquel a participé votre frère en tant que cadet du Stade Rochelet, c'était un match en levée de rideau.
5: Oui, c'était hein un levée de rideau. À l'époque, il y avait des levées de rideau.
0: Oui. Ouais. Mm. Et ça précédait la, la finale. La finale du
5: Yves du Manoir contre Montferrand et Nice.
0: D'accord. Et donc, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué le... le match des pros, alors le... le match avec le... le frérot sur le terrain oh,
5: avec le... Bah, il... Déjà, mon frère n'est pas rentré. Il n'a pas eu de chance. <rire> Mais euh, ce match-là, ouais. Puis, euh, puis surtout, ce qui a marqué, c'est que ça a été le début d'une bah, grande famille. Quoi. On est tous devenus amis, euh, les parents, tout le monde se voit encore. Mmh. Donc c'était euh, très bien. Donc,
0: ah oui, c'est ça, c'est la, la famille voilà, qui accompagne les.
5: Ils étaient entraînés en plus par Henri Magua et Bernard Campé.
0: Donc une gloire du Stade Rochelet, mmh. deux gloires du Stade gloires, Rochelet. Voilà. Ouais.
5: Et qui sont passés après euh, l'année suivante, ils, ils entraînaient l'équipe première. Mmh. Mmh. Donc, euh, non, c'était un
0: bon groupe. Et, ça, Et on voit toujours. ça, ça fait partie aussi de la, la transmission au rugby, puisque oui. euh, ceux qui jouaient à l'époque, bah, comme votre frère hein, notamment, sont aujourd'hui bah, eux-mêmes des, des encadrants. ou éducateurs ouais, au stade. Au sein du stade Rochelet. Mm. Donc c'est la continuité, c'est ce
5: ouais.
0: un petit peu ce qui fait aussi la force, et l'histoire de ce club
5: Oui, oui c'est très familial.
0: Ouais, ça reste, mmh, très ça familial. reste très familial. Bon, pour la petite histoire, vous ne vous souvenez plus qu'à gagner le Yves du Manoir en 1985. Non, c est,
5: c est, nous, on a perdu. Mais... De
0: Montferrand ou de Nice, mais la Rochelle a perdu oui. donc face à, à Béziers. À Béziers. Mmh. Mais quand même une chance, évidemment, pour euh, la famille d'assister à ce, à ce match oui, et puis au à au Stadion, Toulouse. Oui, au stade hein de Toulouse, donc ça, ça, reste déjà, un... ça
5: reste un bon souvenir. Malgré la défaite. Oui, oui, oui. Oui, ça reste un bon souvenir pour tout le reste après. Après, fin de la saison, on avait fait un grand repas avec tout le monde. Enfin bref, c'était
0: les troisième mi-temps mi du rugby.
5: Oui, alors j'en parlerai pas.
0: <rire> France ou La Rochelle, terre de rugby.